1: Desde el observatorio, este es el podcast del universo que realizan los profesores del pregrado de astronomía y me acompañan hoy, como siempre, el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla Pablo Cuarta Restrepo, saludando muy especialmente al profe Jorge, que hoy lamentablemente no puede estar con nosotros, pero que ustedes ya han escuchado muchísimas veces en este podcast y en muchos otros, digamos, medios de comunicación. Así que, sin más, nos vamos con... El invitado de hoy, porque hoy también te hemos invitado, resulta que en las últimas ocasiones ya, nos, ya es una costumbre en este podcast de la Universidad de Antioquia traer invitados muy especiales, personas que también se dedican a hacer astronomía, a divulgar conocimiento y que les gusta conversar con nosotros, con los astrónomos del Antioquia. Yo no sé por qué, porque nosotros no hablamos mucho, pero a esta gente le gusta conectarse al podcast desde el observatorio. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy bogotano él, para que le haga compañía a Germán. Él siempre le hace falta un poquito los fríos de la sabana cundiboyacense. Tenemos a Camilo Delgado Correal. Camilo es físico y, y magíster en astronomía de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en física de la Universidad de Ferrara en Italia y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Distrital en Bogotá, además de ser un asiduo colaborador científico como escritor científico en el planetario de Bogotá e investigador y cofundador del grupo de astronomía de astrofísica Macondo. Eh, obviamente observador y astrónomo del cielo, y observa, y cienco. Ahorita nos contás un poquito, Camilo, qué son esas siglas, qué es cienco y qué es observa. Bienvenido, Camilo, a el podcast desde el observatorio.
2: No, bueno, muchas gracias, Pablo. Eh, lo mismo a Esteban, Germán, Juan Carlos, sí. eh, digamos a todo el, el departamento de, de astronomía ¿no? de la Universidad de Antioquia. A todos los que nos están oyendo, ¿no? Eh, bueno, lo que decías allí, ¿no? La, la base, digamos, yo soy físico de base, ¿no? Eh, 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 trabajé en la tesis en tecnología nuclear, en, en el pregrado, y luego ya me voy hacia la astronomía y llego por un lado que a mí me parece un poco rudo, porque lo primero que hago en astronomía es astrofísica teórica, ¿sí? Eh, para explicar la misión en rayos X de un gamma-ray oh, pues
1: se metió eh, con eh, lo que era, hermano.
2: Sí, eso era una hidrodinámica eh, relativista y con el tema de radiación de psychotron mezclado. ¿sí? Entonces fue como cambiar, o sea, mi tesis de programa fue experimental en teoría nuclear. Me voy a esta parte de astrofísica teórica y yo, digamos, pensaba hacer el doctorado estudiando los choques, los, los superficies de discontinuidad de, de, pues, de los que así se llaman, sí para, para estudiar estos choques relativistas en estos contextos de explosiones o, bueno, o, no sé, genes. ¿va? Y... Eh, cuando llegué a hacer el doctorado, de hecho el doctorado se llama, era un programa en astrofísica relativista, pero dentro de la colaboración había un, un profesor que él trabajaba, es decir, eh, él hizo su doctorado con Ricardo Gianconi, ¿sí? de alguna manera hacía parte de la comunidad, ¿cierto?, de rayos X, un bueno, Nobel de física, bueno, pero luego de trabajar la misión rayos X de los cúmulos de galaxias, se va a estudiar la parte óptica de los cúmulos de galaxias. Entonces, y, y actualmente pues trabaja, digamos que mezcla todo, o sea, la parte de radio y la parte de, de lentes gravitacionales, que es parte de lo que les voy a comentar de la nota, y eh, de, la, de la parte ya de evolución, eh, eh, digamos, de evolución de galaxias dentro de los cúmulos, entonces yo llego a esa colaboración, además era el director de la colaboración, y pues fue como... O sea, yo no sabía nada de galaxias, nunca he trabajado en el óptico. Entonces fue una inmersión total ¿sí? al campo de la cosmología observacional. ¿sí? Excelente. Y digamos que fue algo, pues fue lindo porque fue como meterme, ¿cierto? Como a trabajar datos reales, datos del Telescopio Espacial Hubble, sus 16 filtros, eh, datos del BLT, tanto de MUSE como un espectrógrafo de campo integral llamado MUSE, que digamos es muy eh, usado actualmente en muchos tipos de estudios. Eh, pues en, el, en diferentes contextos, o sea, no solamente galáctico sino también la interior de la galaxia se pueden observar como los globulares es decir, se tiene eh, este, esta espectroscopía 3D es muy interesante porque en cada píxel puedes tener eh, el espectro, puedes extraerlo allí entonces no es como antes que tenías que tener las rendijas y, y entonces seleccionar muy bien tu campo para ver dónde vas a poner sacar la información del espectro, ¿cierto? que es como el ADN de lo que quieres estudiar allí, sino que ya puedes en la imagen que tienes escoger cualquier punto allí y, y lo tienes. Entonces eso es algo que ha avanzado mucho y esto nos permite hacer estudios como los que les voy a hablar más adelante del de, de estudio de lentes gravitacionales asociados con los cúmulos entonces, de galaxias. ¿no?
1: De, dedicado a la cosmología... Desde, de, no, desde que estás chiquito, desde que arrancaste con el doctorado, Camilo. Sí. Bienvenido al podcast. Aquí vamos a hablar ahorita un poquito de, de tu nota, porque nos vamos con las noticias de esta semana. Ustedes saben que aquí les traemos lo último en guarachas, como decimos, en temas de astronomía, de astrofísica, de cosmología, de ciencias planetarias, incluso hasta chismecitos, porque aquí hemos dado un par de chismes interesantes sobre la comunidad científica mundial. El señor el señor... Y, Biología, y, me ha regañado,
3: y me ha regañado por eso.
1: Sí, pero además ya, ya tenemos... No hay,
3: hay, hay que hacer hoy un poquito no de chismes. gossip.
2: No, no, eso está bueno. Exacto, no, y además pero,
1: pero, sí, yo creo que ya tenemos varias personas que nos consideran Personas no gratas, Avi Love, por ejemplo, debe estar todo el tiempo rascándose la cabeza eh, eh, pensando en el podcast de astronomía de la Universidad de Antioquia. Yo imagino que ni siquiera sabe qué es. Secándose ¿Qué?
3: las lágrimas con las pilas de dólares de, del libro ese que está sacando.
1: Don Esteban, de hecho, miren, les voy a confesar algo antes de dejar darle paso al señor Esteban. Hoy iba a hablar de Avi, pero dije, no, 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 ese señor ya no lo queremos más en el podcast. Don Esteban, arránquese con su noticia, cuéntenos de qué nos va a hablar.
0: Bueno, yo les voy a hablar de, de una dicotomía que me leí en estos días, muy interesante, que tiene que ver con la vida en el universo. Yo leí dos artículos, aunque en lo que van a encontrar en el, en el documento este que creamos con las noticias, es solamente uno de ellos, aunque voy a mirar si incluyo el otro. Porque el artículo que yo traía originalmente era un artículo que habla sobre la detección de unas moléculas particulares de carbono. Nosotros normalmente cuando estamos tratando de encontrar vida en el universo, lo que hacemos es eh, desde un punto de vista bastante antropocéntrico, que no está mal, es buscar algo que se parezca un poco a lo de nosotros. Y lo de nosotros es, la vida está basada en el carbono. Y por tanto, entonces, cuando buscamos por fuera, buscamos esas regiones donde se pueda llegar a dar ese tipo de casualidades que llevaron a la vida como la conocemos y a que yo esté hablando cháchara aquí con ustedes por alguna, algún desliz muy grave que tuvo que haber tenido el universo. Normalmente, el carbono, cuando lo encontramos en el universo, lo encontramos en forma molecular. Eh, eh, yo trate de encontrar cuál era la... ¿Por qué, la, ¿Por qué la etimología que tienen estas moléculas? Y me dijeron que había sido algo eh, histórico muy particular. Nosotros lo que detectamos en las nubes de gas en el cielo se llaman hidrocarburos policíclicos aromáticos. PAH. Exactamente. Los PAH. Los PAH. Estos hidrocarburos policíclicos aromáticos eran las PAH. <risa> estructuras de carbono que generalmente son bastante elaboradas, pero que son muy importantes porque tienen unas formas de detección que están directamente relacionadas con cómo es la estructura de la molécula en sí. Y nosotros, al poder hacer estudios de esas moléculas en el laboratorio, somos capaces de reconocer y de construir y de observar los espectros que tendrían esas moléculas y cuando vamos a las nubes moleculares en el universo y encontramos esas marcas especiales, vemos que allá hay carbono en forma molecular, en unas estructuras muy avanzadas, muy interesantes. El problema radicaba en que no se conocía cómo se llegaba a ese tipo de estructura molecular. Y el artículo particularmente es la primera detección de las moléculas que forman antes de los PAH. O sea, las
1: precursores. Los precursores.
0: Las precursoras de los PAH. Las pre-AH. Las
1: pre ph no me... pre
0: pre Pre-PAH. -Oh, oh, pre es que mire este,
1: este, esta reta y la precursoras de hidrocarburos policíclicos saturados, ¿no? Muy largo. Aromáticos. ¿no? Aromáticos. aromáticos. Eso, eso, eso. Esto no son eso saturados.
0: Cómo, ¿Cómo se cocina eso, no? eso es muy interesante eso que acabas de mencionar Camilo por una cuestión muy interesante y es que en la tierra los PAH se encuentran en regiones donde se dieron altas temperaturas por ejemplo en los tizones que quedan de un asado
2: ah Así ok es... donde se quemó materia orgánica Exacto. ahí está claro una... entonces, lo importante...
4: o, sea, o sea que, o sea que el, el, las galaxias con altas densidades de ese material saben a a, ¿A, a, ¿A barbecue A barbeque, a barbecue? a el barbecue? A barbecue? El medio interestelar sabe a barbecue
0: <risa> Comentario de Camilo, acá las encontramos a altas temperaturas luego de quemar el barbecue pero en el una nube molecular. Está fría. Está a 10 grados Kelvin, uh -huh. debería suceder y no se debería observar de hecho. Entonces, esas estructuras que al juntarse forman los PH se llaman los benzonitrilos. Los benzonitrilos <risa> son un hexágono que son seis átomos de carbono que están juntos a un nitrógeno. Pues la detección de esta gente es la primera que se hace de los benzonitrilos en las nubes moleculares gigantes. Entonces ahora habrá alguien escuchando diciendo qué carajada de clase de química
2: tan aburrido. <risa> No, porque, pero eso no es química del de ICFES, ¿no? Pero, el anillo de es, benceno. Sí, sale, el benceno. A uno le salen los pero, anillos
1: de carbono en la prueba del de ICFES.
2: ¿Pero a usted no les parece interesante la, la geometría del benceno? No. no. Claro. Bueno, entonces... ¿Ustedes a... ciclo...
0: Entonces, esto es importante... En sonitrilos. Conectamos nosotros con que en las nubes moleculares gigantes es donde... el Actualmente se van a dar los procesos de formación estelar que van a estar acompañados de los procesos de formación planetaria. Y eso quiere decir que la presencia de los benzonitrilos y de las estructuras que los acompañan, precursoras también de esos pH, que esos tienen un nombre todavía más complicado, que se llaman 1 cianonaftalina y 2 cianonaftalina, que son estructuras de carbono al final de cuentas. Están presentes ya en el universo y van a llegar a ser parte de la composición química de los planetas que se van a formar de esas nubes donde estamos eh, haciendo el estudio. Bueno, donde estamos. Yo no hice nada del estudio. Eso lo hicieron por allá en Estados Unidos en coordinación con eh, el doctor, eh, eh, se llama Brett McGuire.
1: Pero, Teban, eso es eso es radioastronomía, ¿sí o qué?
0: Eso es radioastronomía, correcto. Sí. Utilizaron el... El NOAO. El Observatory, que, que es uno de los tantos que, que hay en este momento, que es bastante grande. Es, de hecho, el más grande que, que se puede mover, direccionar. Ese es el que eso, está en Hawái.
3: No, no, eso no, está en no, Virginia, no, pero no, antes okay. había
4: uno ahí grandísimo que se cayó que se, porque se, cayó. se la un tornillo. Uh -huh. ¿Ah, sí? Sí, es <risa> de los de Green Bank y es, y es el más grande de single-dish eh, Ok, móvil.
1: Virginia. Parece, un una TV. parece una antena DirecTV,
4: parece una antena DirecTV porque
3: no es offset, o sea, tiene, tiene como un palito que sostiene el foco.
1: Pero una antena DirecTV de primario. cuántos metros, pues, porque oh, pues. esta no tiene un metro.
3: 100% 10, porque no es, no, es, no es circular.
1: 100 metros, es un radiotelescopio de 100 metros. 100% 10 es como ovaladito.
3: Sí.
0: Ah, excelente. Esta gente hizo ese descubrimiento y entonces a mí me pareció muy interesante porque, claro, esto lo podemos directamente correlacionar con que en un futuro habrán planetas donde el carbono, que es fundamental para la vida como la conocemos, va a estar automáticamente, ya sabemos, presente en ese proceso de formación. Y después de leer la noticia, quedé como muy contento. De hecho, le pregunté a, a un amigo químico eh, por qué el nombre y todo esto, hasta que me encontré la otra, que es un escrito de dos personas muy, muy reconocidas, que son Martín Riz. Martín Ruiz ganó un premio Nobel hace poco. Sí. Mario Livio. Que... Pero no, no, en, no en astroquímica, a ver. No, no, no. No, no, no. Química, en absoluto. No, no, no. Me encontré el escrito de ellos y el escrito se titula... Si los aliens existen, ¿cómo los encontraríamos? Ah, okay. ve,
1: ve, espérate, te, te dije que iba a hablar de David Love y no lo traje porque el escrito que estaba leyendo David Love era sobre qué vamos a hacer cuando lleguen los aliens.
2: Pero yo, le, yo, yo les tengo la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si metemos una dimensión extra?
1: Ay, no, ah, Camilo, ay no,
2: entonces no la química así.
1: ¿dónde queda? Esteban, termine, termine <risa> de contar su historia.
4: Bueno, nos concentrémonos para ver la guachafita. <risa> de, 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 este, de este escrito,
0: porque no es un artículo científico, mm. escrito que hicieron ellos de divulgación es que ellos hacen un desarrollo teórico de cómo es la visión de ellos, dado lo que se conoce de la evolución de la vida como la conocemos y en otras partes y concluyen que si llegamos a encontrar vida en el universo, no va a ser vida orgánica, sino que va a ser máquinas, porque el desarrollo que se va a dar en la evolución va a ser moverse hacia las máquinas, que de hecho,
3: entonces, no, pues si bien no...
1: Terminator.
0: Es,
3: exacto algo por ese estilo y entonces hablan de bueno, entonces si yo si soy si nuestro productor puede no, pero... entonces al principio del episodio que ponga ¡Tun, tun, 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 <risa> tun, tun, tun no, sí
1: tú es que ahí, ahí sí tú ahí sí tú a tú me pusiste a hablar. ¿Cómo así que vamos a encontrar máquinas? Pero el, sí, yo pienso, por ejemplo, en una distopía futura que nuestra evolución va a terminar siendo cyborgs. Todos vimos eh, Yo Robot, y, y, eh, y que es una maravilla, y El Hombre Bicentenario, que son las historias de Asimov. Que a partir de materia orgánica se desarrolle materia cibernética, por ejemplo, pero, pero obviamente de, al principio tiene que haber algo orgánico.
0: No, 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 obviamente, lo que pasa es que el argumento de ese escrito que ellos tienen es al principio, como lo acaba de mencionar, estas estructuras que son estructuras vivas que ya son una conciencia colectiva inteligente, tipo los los ¿cómo es que se llaman los de Star Trek? Los eh, pero es que esos ustedes, Vulcanos, Borg, los
1: Borg. Los Borg, que son los cibernéticos que son una comunidad,
0: una simbiosis con la parte orgánica. Pues esta eh, eh, pero los Borg son una inteligencia colectiva, ¿sí? Ellos dicen que la evolución a la que va el machine learning, la inteligencia artificial y todo esto es hacia moverse hacia una conciencia que va a ser esa conciencia colectiva que vamos a mover nosotros como entes biológicos perecederos hacia una conciencia colectiva en unas entidades no perecederas y que eso le va a permitir a la humanidad avanzar al siguiente paso evolutivo y diría, en ese caso, que las otras estructuras eh, que pudieron haberse formado de manera biológica en el universo si sí llegaron a evolucionar lo suficientemente en el tiempo y en la tecnología, ya llegarían al punto de ser estructuras que ya no son biológicas y que son capaces de moverse en el espacio por una gran cantidad de tiempo inclusive miles de millones de años de viaje, pero que al ser una cosa que es mecánica no necesita mantenerse viva como lo conocemos nosotros de
3: una entidad viva orgánica. Entonces, uh -huh. la relación con el carbono es que... Digamos, nosotros vamos a dejar el carbono de lado y nos vamos a montar sobre, no, 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 Entonces, no, no, es no, no, como cuando el dejamos el de usar silicio, madera,
0: aluminio, pone eh, está con lo que decíamos ahora. Estamos eh. buscando lo que se parece a nosotros, que son entes orgánicos, biológicos.
1: Deberíamos buscar otra cosa.
0: Pero deberíamos estar buscando también otro tipo de cosas que son las que supuestamente le podemos mover hacia adelante desde el punto de vista tecnológico. Y esas civilizaciones que pudieron haber existido en otra estrella, en otro planeta, hace miles de millones de años, si avanzaron como civilización hacia adelante, tuvieron que haber dejado atrás hace mucho tiempo su etapa biológica, orgánica, y ya están en una etapa que es mecánica, eléctrica, que les permite moverse por todas partes del universo. Estoy de acuerdo. A la de tiempo. Estoy... Eso me gusta, es, eso me gusta me gusta, tiene sentido, ¿Tiene sentido? <risa> entonces lo que decían es que nosotros estamos en una etapa como sociedad como civilización increíblemente joven y que todavía necesitamos de, de un consumo orgánico biológico para poder mantenernos pero que si los aliens existen lo que deben ser cibernéticos, precisamente esos pero que ahí había otro detalle y es que si nosotros estamos buscando entidades biológicas en otros planetas Claramente estamos dejando de buscar las que ya deberían ser eh, civilizaciones avanzadas, que son mecánicas y que nosotros no las estamos buscando por ningún
3: lado. Entonces, que la. la... Y que además. Claro. No comen, no se echan peos y entonces no, no podemos detectar <risa> el tenemos que buscar, en nuestras atmósferas. Tenemos que buscar
1: claro. a, los, a los Autobots. Y tenemos que buscar a los Autobots.
3: No,
0: fue Exacto. Decían que si ya hubieran venido a la Tierra, que podía ser inclusive hasta factible porque entidades. Nano, nanopartículas inteligentes como sociedad podían viajar en el espacio.
1: transformes
0: Bueno, ahí sí, ahí sí me bajo del bus con las nanopartículas. No,
1: oh, pero esto, esto está muy...
0: Colocar un ejemplo de si hay una estructura que es eh, eh, con una composición particular y no es caliente, no la estamos buscando. Entonces, me parece muy interesante que esto generaba una especie de relación entre lo biológico y lo no biológico, la evolución muy temprana, la evolución muy avanzada, ¿Qué es lo que nosotros esperamos encontrar en el universo? Sigue siendo una pregunta abierta y muy interesante para que las próximas generaciones de gente que trabaje en esto tienen el camino, pero completamente abierto para que hagan... No pero, estudiar
3: acá, más los PA.
1: Muy, muy interesante. <risa> es, sí. pero, pero yo realmente todavía no veo cuál es la relación entre los eh, policíclicos aromáticos y, 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 y buscar y buscar no, a los, que la a los Yo creo que la
4: relación es que, es que así como le salieron en Google a Esteban recetas de algo, <ríe> le salió la noticia.
1: No, se me fue, se me fue
4: muy lejos. Bueno, Tiene la coherencia de un capítulo de Los Simpsons. Sí. Los PAA, el carbono, el carbono es lo que oh, sí, es la vida orgánica. Duda, pero esas vidas sintéticas son vidas más como de silicio, si silicio, vida, si de aluminio.
1: Eh, ¿De qué es lo que están hechos los, los transformers?
4: Buscamos lo que se nos parecía
0: a nosotros, pero ¿qué tal cuando avancemos mucho? como civilización, cómo vamos a hacer y claro,
4: claro. otra que lo hubiera hecho ya claro, es bueno, que es muy probablemente bien. la búsqueda de vida sí. está sesgada por el diseño del experimento y es que estamos buscando uh -huh. lo que conocemos en efecto y, y, y evidentemente pues eso eso de alguna manera afecta el resultado del experimento per se uh
3: -huh.
4: ok, además no tenemos esos son, o sea, uno podría decir que son modelos de ciencia
2: ficción, o sea, todavía no tenemos uh -huh. una corroboración cierta observacional de vida en de otro nada sitio. Entonces, es, estamos, tenemos modelos con solo un punto. O sea, sí. entonces puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, pues ahí es donde, donde, digamos, ese tema se pone interesante, ¿no? Es decir, cómo buscar otros puntos observacionales, ¿cierto? Para ajustar nuestros modelos.
1: Bueno, muy bien. Muy bien, gracias, Señora señor Esteban, eh. por su noticia.
2: Sí. Bueno, hoy les tengo una noticia, digamos, eh, publicada pues, en, en Science primero, ¿cierto? Hacia el, el final del año pasado, ¿no? Ese año eh, inicial de la pandemia. Eh, es un trabajo hecho desde pues, el grupo de lentes gravitacionales, de la, de la colaboración, digamos, que trabaja en el DOC. El eh, primer autor es Máximo Meneghetti, que es una autoría, digamos, mundial en el tema de lentes gravitacionales. Pues hay otras. Puede ser que era más advisor, Pedro Rosati y hay otras personalidades también allí. Eh, en el artículo, lo que muestra, que, que me parece muy importante, pues digamos, un paper de Science, es que hay un, se evidenció un exceso de eh, efectos de lente gravitacional observados en cúmulos de galaxias masivos, más, digamos, eh, excediendo un orden de, de 10. ¿Eh? Los presentados en las, en las simulaciones de, de formación de estructura. Entonces, uno puede llegar a tener eh, formación, digamos, en, lo, en los cúmulos. Tenemos, eh, podemos tener múltiples halos allí de, de materia oscura. Y eh, yo puedo, con lentes gravitacionales, ¿cierto?, puedo llegar a determinar eh, la posición de esas estructuras asumiendo que la posición de las galaxias dentro del cúmulo están, digamos, asociadas con los halos de materia oscura, ¿cierto?, allí. Eh, y hay, eh, digamos, esa diferencia. Entonces, digamos que lo que se vio es que una de las herramientas más poderosas que tenemos en observación que son las lentes gravitacionales, usando pues, los datos espectroscópicos, tanto de los telescopios eh, en Chile, lo que les comentaba de, de poder obtener la posición, ¿cierto?, de estas galaxias miembros del cúmulo, como las galaxias que han sido lanzadas, ¿sí? galaxias más distantes, con una precisión, pues, no, no antes vista. Y cuando se compara, ¿cierto?, la, la observación del efecto de lente gravitacional y luego se hace la comparación ¿cierto? Con, la, con la simulación de la formación de esas estructuras que va a producir este tipo de lente, eh, no concuerdan. Entonces, ¿qué sucede? Que ahorita hay una controversia, digamos, que en la cosmología, ¿cierto? el, el término el materia oscura, digamos, eh, pues llevamos 100 años cierto, donde se fue acuñado y todavía no hemos logrado responder cierto interrogantes acerca de la, de la materia oscura.
4: Termino oscura completamente en Calambra este véalo, ya, ya se No, ya orejas Es el lado oscuro
1: del potro.
2: Pero hace parte del modelo cosmológico. Sí, es decir, tenemos un modelo cosmológico que se ha ido construyendo, ¿cierto? Tenemos un, un componente que se llama materia oscura fría, ¿sí? Eh, tenemos que, digamos, que hablar también de otro componente oscuro, es energía oscura, pero bueno, aquí no voy a hablar de energía oscura, voy a hablar de materia oscura. El punto es que se ha, digamos, consolidado un modelo estándar, pero a la actualidad tiene ciertos problemas y este, esta nueva observación determina un nuevo problema allí o, o estamos midiendo mal puede ser, ¿sí? o estamos haciendo mal los, los, las simulaciones ¿cierto? Eh, de formación de estructura entonces hay, hay que explicar varias cosas ¿no? entonces eh, digamos que es este artículo muestra eh, pues otra prueba observacional que podría estar en contra de ese modelo estándar de desde pues que por ejemplo la materia oscura no interactúe con la materia bariónica, eh, no sé, entonces digamos lo traje a colación porque el tema está caliente ¿sí? o sea el tema de materia oscura es uno de esos temas digamos calientes de la comunidad como la búsqueda de un planeta eh, una tierra 2.0, son esos dos grandes tópicos por ejemplo de NASA ¿sí? de, de la década digamos eh, saber qué es materia oscura, ¿sí? sabemos que en el contexto histórico que eh, ese término se empieza a acuñar desde que Suiki empieza a observar los la dinámica de galaxias en los cúmulos de galaxias en los 30, tenemos los trabajos eh, cónicos de Vera Rubin en los 70 ya en un contexto de galaxias espirales ya en un contexto digamos de en las galaxias propio y desde allí digamos eh, se involucran los modelos de formación de estructura y hay una digamos que en primera medida empieza a funcionar pero ahorita con estas observaciones ya más detalladas pues se empiezan a haber unos desacuerdos entonces pues ahí, ahí estamos no es como parte de lo, que, de lo que está pasando es lo que está pasando, tenemos una eh, yo veo que eh, hay que repensar muchas cosas ¿no? o sea, en, en cosmología y una de ellas es la naturaleza de materia oscura. Ustedes saben que no solamente hay esa explicación para eh, las evidencias observacionales, hay otros modelos de tipo MONT, por ejemplo, que dicen que en realidad uno podría modificar ¿cierto? La, la gravedad y podría llegar a explicar esas curvas de rotación. Y pues un centenar de modelos, ¿no? o sea, incluso hay sí. modelos interactuantes también. Hablamos,
1: hablamos de Mont la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí,
4: hablamos de Monca, o sea, se El puede. último cat, el último podcast. Oíste, Camilo, pero... pero, pero yo, ah, dale, dale, Pablo.
1: Dale, Juan, no, no porque es que a mí, sí. a mí no me queda clara una cosita sobre la noticia y es que básicamente lo que quieren hacer es reemplazar la materia oscura por un exceso de cúmulos.
2: No, lo que no. dice es que eh, no se sabe, no se puede, o sea, no, 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 no se sabe si, es decir, con el modelo de materia oscura usual, ¿cierto? Se pueden hacer eh, simulaciones la, de formación la de estructura. Lambda CDM. Y entonces cuando se compara con las observaciones de las estructuras que deberían existir en términos observacionales allí, de esos halos, eh, encontramos que son 10 veces mayores que las que
4: las simulaciones
2: arrojan. Ok. Ok.
4: Eso okay. O sea, la, las observaciones del lente no están siendo congruentes con el resultado de la, sum, de la simulación, pero si son 10 meses mayores, quiere decir que necesitan 10 veces más materia, o 10 o meses o, más o curvatura. No, necesitamos
1: 10 veces más, más
4: cúmulos. sigmas. Eh, sí, más, no, las, el, las el,
2: subestructuras, los, los subhalos, de todas maneras, ¿cierto? Porque el cúmulo, digamos, una aglomeración de galaxias, ¿cierto? Eh, tengo allí, pero también tengo los, las estructuras de materia oscura. Los halos se llaman, los halos, sí. Entonces, yo tengo, digamos, que por, la, por lo menos de la formación, yo, se puede hacer la predicción de cuántos halos puede tener un cúmulo de galaxias, digamos. Y yo puedo, eh, con las observaciones con lentes, puedo llegar a, a, a determinar también. Entonces, la diferencia entre la, lo observado y las simulaciones es de un orden de 10, o sea, 10 veces ma mayor. Pero, pero, Entonces, es como, pero
1: otra vez, Cami, que yo, yo sí. quiero ser como claro para que todos entendamos la idea. En la simulación hacen falta... ¿Hace falta materia? Sí, hace falta. En la observación. No,
2: no, 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 en la simulación. Ah, ok. Cuando yo simulo los
1: cúmulos con lambda cdm, me está faltando un montón de halos de materia oscura que se están observando. Que,
2: que se están observando allí, una subestructura. O, sí. o sea que o sí,
1: de... hace falta algo. Entonces, Juan, es un problema oiga, inverso. Hay más que se, materia hay que... oscura, hace Juan, falta Juan Carlos, más. Material. Juan Carlos, que es nuestra materia oscura de sí, más... El
4: más subestructura, por lo que entiendo. Hace falta más, más, más granulación. Ah, Bien, sí. Pareciera que se está encontrando más como, como más sí. eventos de lente. Entonces, la idea es como si en los mapas de las observaciones se están encontrando una fracción o una frecuencia de eventos de lente mucho mayor que la que se puede reproducir con las simulaciones. Es lo que, es sí. que estoy entendiendo. Sí. No, oh, esto es. Wow. De materia oscura hablamos. eso realmente llama mucho la atención, porque precisamente uno de los problemas que hay con materia oscura es que las simulaciones, por ejemplo, de solamente materia oscura, sobreproducen subestructuras. Entonces, si ya per se las simulaciones producen, sobre, sobreproducen el número de estructuras comparado no con los eventos de de, 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 de lente gravitacional, sino con, con, con la abundancia de, 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 de galaxias. Sí, eh, en, de en el cú. contexto... Eso, es decir, eso va en, en la dirección en, completamente contraria.
2: Sí, es lo curioso. O sea, lo, lo observado con galaxias enanas, vaya, es, sí, digamos que, que es otro efecto nuevo. Por eso hablan de un efecto nuevo, porque... En el caso de galaxias enanas, por ejemplo, que pronto, no sé, la Vía Láctea se encuentra que al revés, necesitamos es más... Eh, sabes, la, la, el resultado es al contrario, sí.
1: Okay, Se, ya, hace ya. Falta mate en unas hace falta materia y en las otras nos sobra, eso, no sobra eso sí. es, ese es el sí. problema con las simulaciones aquí Entonces, lo hemos dicho en, en cada podcast re repetimos el problema con las simulaciones los astrónomos nos creemos esas vainas pero nos falta un montón de números en los parámetros ahí está Juan Carlos trabajando en eso hermano usted, usted es el que nos va a traer la respuesta en, en, en otro de los podcasts bueno, póngame atención que ya me toca a mí porque yo les traje Hoy, hoy son chismecitos, pero chismecitos científicos. Por fin, hermano, vamos a lanzar ese bendito telescopio espacial que lo tienen en bodega. ¿Usted se imagina cuánto les ha costado la arriendo la bodega del James Webb, weón? Es que, ¿cuánto...?
0: ¿No ¿Crees que están pagando arriendo
1: de una... No, a ver, que claro eso, no, es, eso pero, es espacio pero, subutilizado pero
4: evidente, no, no el espacio pero eso sí es, eso es plata. plata tener eso guardado eso, lo más triste es que de hecho lo, también lo discutíamos en algún momento lleva tanto tiempo guardado que cuando lo mandemos o cuando lo manden pues la tecnología va a ser básicamente <risa> va a estar casi que obsoleta. obsoleta porque eso, eso es lo es, triste son diseños de hace 20 años largos no, y, no, no. Y, y, y muchas de las cosas no, pero seguramente son lo han de punta obviamente son implementaciones de punta pero, 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 hombre, de todas de toda formas hay que reconocer que en, el retraso va en detrimento pues de, de la misión en cualquier Que tenía que haber pero, salido que ya hace hacer. más de cinco años.
1: Oiga, entonces les, les voy a contar. Ah, Germán, ¿qué ibas a decir? Oh,
4: que, que tenía que eso,
0: que es que a Germán se le cortó un momentico ahí, que tenía que haber salido hace más de cinco años, pero hasta donde tengo entendido, de hecho, eh, pocas partes del eh, James Webb están eh, quietas. No, no. Ellos las están moviendo generalmente en diferentes locaciones porque van construyendo y modelando cada uno de los diferentes procesos en diferentes locaciones.
1: Pero el, el telescopio está listo hace rato, Esteban. El telescopio está listo.
0: Precisamente el problema por eso. Pero es que el, con el telescopio estás hablando solamente de una parte de Tunis el...
1: No, no, todo, 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 todo el telescopio. Eso ya está. Pablo,
4: contanos cuál es tu noticia. Sí, déjate. Nosotros aquí noticia. Esteban, de...
1: noticias. Esteban, Esteban es la materia oscura de este podcast.
0: Pensaba que era mi
1: negrito. El negrito también, pero él es por el color de la piel. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál va a ser el trabajo del telescopio facial en el primer año? El primer año. Es que ya lo tenemos planeado, ya lo tenemos listo, ya están los proyectos y el telescopio se lanza el 31 de octubre. Ojo pues. 31 de octubre, okay. día de las brujas eso hay que disfrazarse del
2: telescopio
1: eso debe ser una mala <risa> señal, día de Halloween el día de Halloween <risa> se va a lanzar no, 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 no. finalmente el James Webb que otra cosa, finalmente no le cambiaron el nombre, acuérdense que le iban a cambiar el nombre pero ya tenemos los proyectos resulta que este proyecto que está sobre digamos, sobredimensionado en costos por miles de millones de dólares ese arriendito le salió caro como les decía, eh, finalmente lo van a lanzar ahorita en octubre y este es el proyecto bandera de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Canadiense. Y obviamente pues va a ser puesto, como ustedes saben, en el punto 2 de la Grange, ahí detrásito de la Luna a 1.5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Pues resulta que en marzo pasado, hace unos días, ya el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore anunció cuáles son los proyectos observacionales con los que vamos a arrancar y cuáles son los que se seleccionaron, digamos, de una, una, una cantidad de unos 1.200 proyectos que enviaron astrónomos de todo el mundo para el ciclo 1, que así se llama. El ciclo 1 es el primer año de trabajo que puede empezar muy probablemente en abril de 2021, siempre y cuando el cohete funcione el 31 de octubre y el telescopio quede bien montado allá, ubicado en el punto 2 de la Lagrange. Este telescopio, recordemos, tiene un espejo primario de 6.5 metros. Es el, es el instrumento científico más grande, más costoso y más prestigioso que se ha puesto en el espacio en toda la historia de la exploración y obviamente de la investigación. Pues resulta que, el tiempo de observación está dividido en diferentes programas. Vea, yo les cuento. Hay 460 horas de observación de los primeros cinco meses más o menos de telescopio que están destinadas a una cosa que se llaman Early Release Science, o sea, ciencia ya mismo, ya mismo, mis, pues, a ver, péguele, que son observaciones, eh, digamos, específicamente para poner a prueba el telescopio y los instrumentos y para enseñarle a la comunidad científica ¿Cómo diablos va a funcionar el telescopio? Esos proyectos específicos ya fueron elegidos. Desde el 2017 están listos. Eso fue elegido por el Comité Asesor, obviamente, y Dirección del Telescopio Espacial, y incluyen galaxias y medio intergaláctico, agujeros negros supermasivos y AGNs, planetas y discos de formación planetaria, sistema solar, física estelar y poblaciones estelares, básicamente seis temas fundamentales para la astrofísica. Otras cuatro horas están reservadas, eso es lo que se llama tiempo garantizado y el tiempo garantizado es para quién, para los dueños del telescopio, claro, para los científicos que trabajaron en el telescopio, que desarrollaron y diseñaron los instrumentos, pero lo más importante, mis queridos astrónomos, yo sé que todos están que se babean con el telescopio espacial nuevo, lo más importante es que van a haber seis horas dedicadas a proyectos de astrónomos de todo el mundo, seis horas de, que se escogieron a partir de más de 1.200 proyectos, como les decía. ¿Cuántos proyectos se escogieron? 266 proyectos con astrónomos de 41 países. Ahí debe haber más de un país metido yo estoy seguro. Y seguramente también bogotanos, pastuzos, colombianos, trabajando en el telescopio espacial nuevo. Ojo pues, miren lo que...
0: Espérate, yo creo que está diciendo algo, pero no tiene audio.
1: ¿Qué pasó con tu micrófono, señor Germán? Sí. Bueno, eh, mientras Germán organiza su micrófono, porque él quería meter la cucharada, les acabo de contar qué es lo que vamos a observar. Pongan atención, el proyecto más grande para que Camilo y Juan Carlos se babeen, que son los cosmólogos aquí, se llama Cosmos Web. Y está liderado por Jehan Kaltpine del Instituto Rochester, y, de, y por Caitlin Casey, de la Universidad de Texas. Además, es una cosa interesante... Un tercio de los proyectos está liderado por mujeres. Eso pues le están dando aquí importancia eh, a, a este asunto. Tiene asignadas 208 horas de observación, 208 horas del nuevo telescopio espacial, para estudiar galaxias primigenias, miles de galaxias del universo antes de mil millones de años del Big Bang. O sea, las primeras. Tenemos sí. que observar las primeras galaxias que son absurdamente débiles y que apenas se han observado unos cuantos puñaditos de estas galaxias con el telescopio espacial Hubble. El James Webb va a tener cómo observar estas galaxias y va a analizar, Germán, que yo sé por qué eso me estás levantando la mano, el, el, el proceso de reionización al principio de la historia del universo. Germán.
3: No, que perdón porque, porque iba a, a decir algo antes y es que Resulta que dos científicas colombianas están en esa lista de las primeras personas que le salieron, que sí. son Sofía Rojas, que es una estudiante de doctorado, creo que en Alemania, y eh, María Claudia Ramírez Tanus, quien es eh, ah, sí, la investigadora postdoctoral.
1: Decía colombianas usando el James Webb. Sí, sí señor. Sí, sí. Exacto. Muy bien, ahí está. Entonces... Primer, el primer, digamos, el primer proyecto observacional grande es en cosmología, vamos a observar, vamos, digo yo, van a observar con el James Webb, esos cosmólogos, los primer, las primeras galaxias que se formaron en el universo, justo en los primeros mil millones de años de historia del universo. El segundo, que a mí me gusta más, porque es en ciencias planetarias, es... Eh, liderado por Natasha Bazala, que es famosa por el Kepler, ustedes recuerdan, que eh, hace parte del Centro Ames de la NASA, y son 142 horas, Germán, este le vamos a tener que poner mucha atención, porque se van a dedicar a observar tránsitos planetarios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el telescopio espacial James Webb? Observar los espectros atmosféricos de esos planetas, planetas que pasan frente a su estrella, la luz pasa a través de la atmósfera y aquí con el telescopio espacial vamos a recibir esa luz y vamos a poder detectar los componentes de atmósferas alrededor de exoplanetas parecidos a la Tierra y también de mini Neptunos, de supertierras, tierras, etc. Son 150 horas dedicadas solo a la espectroscopía de atmósferas extrasolares. Y hay un proyecto importantísimo, van a estudiar el sistema TRAPPIST-1. Si ustedes recuerdan, TRAPPIST-1 es un sistema exoplanetario muy famoso a 40 años luz de distancia de la Tierra, donde hay siete planetas de tipo terrestre y uno de ellos muy especial, hay tres en la zona de habitabilidad de esta estrella que es una enana roja chiquitica, pero el planeta C, el TRAPPIST-1C, parece ser un planeta de tipo terrestre y vamos a observarlo directamente a medir la temperatura, a ver si tiene atmósfera, o sea que TRAPPIST-1 también es una cosa increíble, le van a dedicar como unas 18 horas continuas a observar esto y también en el sistema solar, porque es que el James Webb sirve para observar de todo y sobre todo objetos pequeños del sistema solar, como los objetos transneptunianos, pues una astrónoma, de apellido Pinilla Alonso, debe de tener algo de latino, Noemí, y se llama Noemí. Noemí Pinilla Alonso, de la Universidad Central de la Florida, consiguió unas 100 horas de observación de objetos transneptunianos para poder detectar su composición, buscar moléculas orgánicas, las moléculas de carbono de las que estaba hablando ahorita el señor Esteban, los, eh, los hidrocarburos policíclicos eh, aromáticos que eh, los objetos en el cinturón de Kuiper deben estar repletos de esa vaina así que vamos a buscar incluso objetos interestelares como UMUAMUA y Borisov posiblemente en trayectoria hacia el sistema solar así que se nos va a acabar la ansiedad y la angustia de que lancen finalmente el telescopio espacial todos tenemos que cruzar los dedos para que el 31 de octubre todo funcione trabaje de maravilla y que a partir del mes de abril de 2021 estos proyectos gigantescos en todas las áreas de la astrofísica empiecen a dar resultados científicos porque estamos esperando a observar las primeras maravillas que empiece a descubrir el nuevo telescopio espacial. Ahí está. Ya, ya.
4: Ya me dio susto, Pablo. <risa> ¿Ya te dio ya susto, Juan? Que, ya parece que si sí lo van a lanzar. Qué susto, hermano, ese día. donde sí, A mí me dio no
1: a mí me maripositas. Yo creo que eso es me da pura una bobada de astrónomo. Creo que...
4: Ay, ay, ay.
0: Realmente el día que hay que preocuparse no es el 31 de octubre. El día que hay que preocuparse es el año entrante, como en mayo más o menos, que es cuando está
4: llegando al sitio. Cuando lo prendan y lo sí, ubiquen en lugar claro. y toda la cosa, claro. Cuando eso lo suelten allá y
0: tenga que desdoblar
4: todo lo que tiene que...
0: Uh -huh. Ahí es el... Claro,
1: cuando desplieguen todo, los, todo el instrumental... Para poder empezar a trabajar, pero no, no. no, no.
4: Órbita es, eh. no se, le, se le mueren a uno las lombrices del susto, literalmente a la pero lombrices.
1: estamos felices, pues yo por eso dije esta noticia hay que darla, porque yo sé que hay más de uno haciendo fiesta, debe haber gente tirando todo para arriba, porque vamos a la sala el Just, el just Wait finalmente va a estar en órbita y va a empezar a trabajar en cosmología, en ciencias planetarias en astrofísica estelar, en sistema solar, esto es una maravilla Don Germán.
3: Sí, sí. Hágale eh, pues. De ¿Qué hecho, nos va a contar? De hecho, mi, mi, mi noticia sin querer tiene mucho que ver con las de, con las de Esteban y, y de Pablo. Eh, porque yo voy a hablar de un telescopio espacial eh, que ya no está funcionando, que se llama el Telescopio Espacial Herschel. ¿no? ¿El Herschel no ya está jubilado. Con el,
1: con,
3: el, con el William Herschel Telescope, que es un observatorio oh, sí. terrestre que está en, es en, en Canarias. ¿no? Uh -huh. este, este fue un telescopio que funcionó del 2009 al 2013. Entonces, acaba de salir un artículo eh, sobre la historia del agua desde las nubes interestelares hasta planetas habitables. Entonces, Excelente. fíjense que, que Esteban estaba hablando del de carbono y yo voy a hablar es del agua, pero es más o menos eso mismo. Esa misma historia de estos elementos importantes, estos, de estos compuestos importantes para la vida. Entonces, eh, es un artículo de la presidenta de la Unión Astronómica Internacional, eh, Evine Bandizuk, y un equipo muy grande, de un programa en particular, uno de estos programas, así como, el que, como los que acaba de decir Pablo, de muchas horas de observar eh, objetos muy particulares, se llama Water in Star Forming Regions with Herschel. O sea, agua en Regiones de Formación Estelar con Herschel. Es un review, de hecho es un artículo de casi 60 páginas de Astronomy and Astrophysics, donde mapean la historia y la ubicación del de agua en el medio interestelar, en nuestro entorno cercano. Increíble. Entonces ellos lo que hicieron fue mapear 80 fuentes diferentes en regiones de formación estelar. Herschel recordemos que es un fue un telescopio muy especial porque duró un año, casi no prende, pero cuando prendió pas pasó lo, lo que hizo, se, mu se, pudri se murió murieron las lombrices de todo el mundo. Sí,
4: es que ahí es donde uno dice esa vaina lo mata uno de un infarto pues al esperar a ver que la cosa funcione
3: pero prendió y hecho un, duró un año más de lo que se suponía que durara la misión porque esto este es un telescopio que observa en el infrarrojo lejano, entonces eso significa que hay que mantenerlo muy muy frío y Crío, eso no, no es claro. trivial, toca tenerle toca tener como, como el gas de la nevera, como cuando se le se, 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 a las neveras viejitas que les pasaba esto del Con helio del freón,
1: lo, 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 lo refrigeran con helio.
3: Claro, sí, pero entonces eso se, se consume. O sea, eventualmente se, se, se va a todo el helio y ya no hay como enfriar el instrumento. Y se
1: calienta el telescopio y ya no observa
3: nada. Pero ahí
0: lo interesante de eso es que, porque mucha gente dirá, pero ¿cómo así? Si en el espacio la temperatura es muy baja. Entonces hay que, hay que, hay que pensar es... ¿Qué es lo que calienta el telescopio? Lo que calienta el telescopio
3: es ¿Un todo circuitos? un sistema eléctrico que está funcionando, y ese es el que hay que contrarrestar con no. ese enfriamiento. Es como cuando uno tiene musiquita puesta en el celular y se le calienta el bolsillo, es
2: eso, o sea, toca enfriarlo, toca enfriar el sistema. El James Webb también va a tener ciertos instrumentos
4: que tienen que... Le toca sí, porque, le le ah, porque observa... El infrarrojo. Porque infrarrojo. El, infrarrojo. el infrarrojo. Y el tiempo sí. de vida medio del telescopio también es limitado, precisamente eso. No va a ser como el Hubble Space Telescope, claro, que duró claro. todo es lo que el, pudo... Al,
1: se le podía hacer mantenimiento porque Exacto. iba al transportador, le llenaba los tanques de refrigerante, etcétera, pero este va a estar en la porra,
0: entonces
2: y no hay plan B ¿no? sí, 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 no funciona. el
3: plan B es más agente, pero, pero
1: normalmente no funciona muy bien en el L2 Germán, pero entonces toman imágenes y mapean todas estas nubes repletas de agua Sí,
3: te, te, eso no, es, no, era, no era nada pequeño tenía un plato de, de 3.6 metros era un telescopio importante eh, y mapeaba una región del espectro en longitudes de onda de 60 600, 700 eh, micrones, que eh, JWST apenas va a ir hasta 5 micrones, es decir, por eso decimos que es infrarrojo lejano porque queda aún más lejos del rango visible, está cerca a lo que alcanzaba a observar por ejemplo ALMA aquí en la Tierra y lo que pasa es que en el infrarrojo lejano hay un montón eh, o en, esta, en estas bandas hay un montón de líneas de emisión de un montón de, de compuestos químicos interesantes en particular del agua eh, entonces si nosotros queremos detectar eh, pequeñas cantidades de agua en el universo pues no lo podemos hacer desde la Tierra porque lo que vamos a detectar es el agua en la Tierra
4: si miramos la hacia
3: nuestra atmósfera pues lo que vemos es el agua en la atmósfera y no vamos a ver el agua fuera. entonces nos toca salir por eso este es un telescopio espacial entonces eh, detectó unas líneas que ni siquiera ALMA aun cuando está muy alto y es una región muy seca no alcanza a ver porque la atmósfera se atraviesa terriblemente entonces ellos mapearon estas regiones que les mencionaba y encontraron varias cosas primero que, bueno, digamos, reforzando cosas que un poco ya sabíamos, que el hielo se forma en nubes frías y tenues, o sea, eh, se forma en fase de gas, se forma en el gas y después se va acumulando, se va congelando, sobre, se va absorbiendo, no, no lo dije mal, pensarán que hablo mal, no, no es absor absorber, sino absorber eh, sobre granos de polvo donde permanece y se forma en capas. Eso lo, lo miraron a través del estudio del deuterio, porque ustedes saben que hay, hay formas, hay agua pesada, está el H2O. Agua
1: con de, agua deuterada.
3: Pero si cambio uno de los H o dos de los H por un deuterio, se convierte en HDO o D2O. Entonces se pudieron dar cuenta además que esa agua se deposita en capas. Y adicionalmente se dieron cuenta estudiando regiones de formación estelar más evolucionadas donde ya había discos donde, donde se estaba, donde estaban formando estrellas y planetas que no se veía que o no se ve que el agua formada en su fase más fría se evapore. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay unos choques de acreción que son causados por el colapso de la nube, cuando se forma una estrella, y ellos no encontraron agua, o sea, como que el agua no se está escapando, el agua se mantiene en los granos de polvo. Entonces, ellos eh, llegan a la conclusión que en casi cualquier nuevo sistema planetario hay suficiente agua como para tener, para, como dice, Camilo dice, para cada, eh, cada, cada, un planetario para cada estadio, entonces aquí es un océano para cada planeta. Sí. <risa> a todos Exacto. los planetas le podemos tener océanos ¿sí? viendo tenemos. que el agua no se está escapando el agua se forma muy eficientemente en, en nubes tenues y cuando colapsan no se evapora no la vemos escapándose porque en algunos contextos sí la vemos escapándose pero en formación entonces de planetas no entonces la misma vine bandizu que estaba diciendo vea un vaso de agua que usted se esté tomando tiene seguramente más de cuatro mil millones cuatro quinientos millones, millones de años millones
1: de años pero, pero Germán no se escapa Posiblemente del disco protoplanetario en general, pero en las zonas cercanas a la, a la protoestrella sí tiene sí. que haber disociación.
3: Claro y, y... que sí, claro que sí. sí. Entonces, y, pero, pero digamos, pero eso está de acuerdo es que... con lo que ya pensamos de cómo sí. llega el agua y es que el, el agua llega al sistema solar interior o bueno, a los, a los sistemas planetarios interiores... ¿En carro tanque. Eh, desde afuera, desde afuera precisamente por ese problema que se nos evapora en carro tanque. En carro tanque, en carro tanque <risa>
1: se llaman asteroides y cometas en general. Eh,
3: no, y en, el, en general también hay, también todavía pensamos que hay, hay formación de agua activa en estos discos protoplanetarios, especialmente en el plano medio, y eso es evidenciado también porque con el estudio del deuterio nos damos cuenta que el agua es un poquito diferente, por ejemplo, la de la Tierra que la de los cometas. Bueno, eso lo conocemos.
1: La de nosotros, Pero, la, la de nosotros se parece más a la de los asteroides condríticos y por eso la teoría de que fue traída más por asteroides que por cometas.
3: Mm, okay. Pero aquí
4: un comentario sí. al margen, Germán, permítame, y es que precisamente me estaba imaginando que estaría pensando una persona que está escuchando que, que hay un montón de agua allá en esas nubes y, y, y realmente aquí hay que pensar en eso, y es que esas nubes y ese montón de agua, porque es mucho pero es mucho porque estamos hablando de escalas planetarias. Son nubes, son, no son nubes de agua como las que nosotros estamos viendo no, no, aquí en la no. osfera, que son nubes de vapor, no. no son no. moléculas de agua que están revueltas con otras moléculas y con átomos de nubes del medio interestelar. Entonces, realmente no es que hay una laguna flotando en el espacio o que hay una nube de agua y que de pronto puede empezar a su no, sino que son moléculas de agua que están dispersas y que están mezcladas con muchos otros componentes en esas nubes del medio, pero, eh, medio se, interestelar. Pero se forman,
3: tienes razón, se forman
4: junto con Hielo. otras moléculas, sí. es verdad,
3: pero se depositan sobre capas, de capas... Claro. Eh, de los de sobre los granos de polvo. Entonces, sí, en ejemplo.
1: realidad, en realidad hay que decir que están en estado sólido. Esto Correcto. es sólido. Entonces, eso es, eso es importante.
0: Es un poquitico como tratar de dar a, a entender esa noticia del año pasado donde hablaban sobre la detección de agua en la Luna.
4: Exacto. Real, exacto.
3: Que haya, haya una piscina, ni que haya un lago donde los astronautas van a ir. No, pero eso sí es diferente porque esta agua sí está unida. Estos no son como moleculitas sueltas, no. Estos son bloques completos de agua. No, no, está bien, pero quiere, lo que está creo que
0: tratando de mencionar, Juan, que es que las proporciones en que cuando uno piensa en agua, piensa en algo como una bola de agua sólida esto no es necesariamente así en el espacio, Correcto. es así en la luna y que lo que estás diciendo es que si bien puede ser un pedazo de hielo, pues la proporción de agua que hay ahí no es la misma que encontraríamos en un pedazo de hielo acá.
1: No, no, son granos son granos microscópicos, son granos de micras Incluso. que tienen silicatos y alrededor de esos granitos de polvo se pegan las moléculas de agua, es, de agua. exactamente Eso no, es maravilloso, de agua. porque eh, la idea es que el agua Entonces, es necesaria, como un pero, pero no, como
3: un es que barrial. Herschel ya no se va a repetir en el futuro cercano, la siguiente misión parecida se canceló, que era Spica se canceló hace poquito la próxima está planeada para el 2040 o sea que pueda observar cosas similares con mejor resolución la misión Origins Alma, alma no da para eso no, 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 eh, alma no es alcanza una banda a ver. Esta es una banda eh, de, de absorción de agua que ALMA no puede, ALMA observa ustedes se acuerdan en ventanas, es decir, en pedacitos uh -huh, donde la atmósfera deja nada, ver. Nada, nada. Justamente estas líneas están en esas ventanas donde ALMA no puede observar. Claro, porque el vapor de agua en la atmósfera lo opaca completamente, claro. Todo. Son cantidades muy pequeñas de agua, como tú lo estás diciendo, son cantidades uh -huh. muy pequeñas de agua para detectar afuera.
1: Juan Carlos, péguenle usted ya que está hablando
4: Ya, ya que metí la cuchara, Les tengo una, una, una noticia Cortica pero sustanciosa Miren, mm. eh, 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 está basada En un artículo que salió publicado En, en Physical Review D, Un artículo que ya está por lo que publicado Que me llamó mucho la atención Es una noticia bastante interesante Por lo... es rara es, 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 el, el título Del artículo es Formation of Inflation Halos in After Inflation Y es está asociada con el siguiente hecho. El universo temprano... El universo temprano, pues todos eh, hemos escuchado que el universo se expande y, y la idea es que el universo temprano tuvo una época de expansión mucho más acelerada de lo que, de lo que le acontece al, al universo actual. Esa época de esa expansión acelerada que se conoce como la expansión es un mecanismo por medio del cual se puede explicar, por ejemplo, la isotropía en la distribución de la radiación cósmica de fondo que nos permite eh, decir que en algún momento los eventos en el universo temprano estuvieron conectados, es decir, las diferentes esquinas del universo se alcanzaban a, a conversar entre ellas, pero ese proceso de inflación acelerada pero explosiva eh, condujo al universo a tener las dimensiones que tiene actualmente con una desconectividad casual como se llama técnicamente, es decir, que ya las esquinas se dejan de hablar eh, y, y que nos permite entonces reconocer la, la estructura a gran escala del universo como nosotros lo vemos en la actualidad. Pero resulta que cuando uno llega y hace las matemáticas del caso, cuando uno llega se sienta y escribe las ecuaciones, hay una época del universo temprano, justo después de la inflación en la que el universo se comporta por un breve instante de tiempo como un universo muy parecido al universo presente, un universo que nosotros llamamos un universo dominado por materia. Y en esas condiciones las ecuaciones así lo sugieren ¿Usted podría pensar que en ese universo temprano, que por estar todavía muy joven, está muy pequeñito, a su escala es muy reducida, podría darse algún tipo de proceso de formación de estructuras o algo análogo a lo que nosotros vemos como formación de estructuras en la actualidad? Entonces alguien, un conjunto de investigadores de una universidad en Australia y en, y en, y en Holanda, se preguntaron, bueno, si en efecto en este universo temprano, en esta breve etapa de tiempo entre... Después de, de, de la inflación, el universo se comporta como un universo dominado por materia y podría comportarse y ofrecer condiciones como para que se formen algún tipo de estructuras, como se verían esas estructuras. Entonces lo que hicieron estas personas fue literalmente eso, fue corrieron una simulación cosmológica, es la simulación más grande del pedazo más pequeño del universo. Porque en esas escalas, en ese universo temprano, la escala del universo, la, el pedazo del universo que ellos eh, simularon en ese momento, representa lo que actualmente sería una millonésima del tamaño de un átomo de, de, de un núcleo atómico. Ah, pero estamos hablando de... Por cuenta de la expansión. Por de... cuenta de la expansión. En ese universo, en esa etapa del universo, en esa época, es una fracción grande del universo, una pieza representativa. Pero visto en la, la actualidad es una, es una millonésima de la fracción de un átomo de... De, de, de un núcleo atómico y la idea es que entonces utilizaron las mismas técnicas dado que las ecuaciones así lo sugieren utilizaron exactamente las mismas técnicas que nosotros usamos en la actualidad para simular formación de estructuras a gran escala y encontraron resultados bastante interesantes entonces en una en, en los resultados de las simulaciones eh, encuentran entonces que se forman sobre densidades que alcanzan a tener eh, que alcanzan a tener masas del orden de unos cuantos gramos y en esas esas sobredensidades de esas masas de unos cuantos gramos se distribuyen en escalas que son del orden de 10 a la menos 20 metros. No hay un nombre para esa cifra. Es una billonésima de una billonésima parte de un metro, mucho menos que eso. Es decir, es una cosa ultra chiquitica y resulta muy interesante. El asunto es que esos fenómenos de, de fluctuación que dan origen a cadenas de distribución de masa y sobredensidades pueden desestabilizarse a lo largo del tiempo. Eso por efectos de fluctuaciones cuánticas pueden decaer a lo largo del tiempo. Y lo interesante es que cuando estas fluctuaciones decaen eh, en el tiempo, pueden conducir a la formación de efectos o eventos interesantes. Los primeros de ellos, ondas gravitacionales primigenes. Entonces, la idea es que, estas simulaciones y estas estructuras y estas sobredensidades que están apareciendo allí están empezando a sugerir fuentes potenciales para ondas gravitacionales primigenias que eventualmente podrían ser detectadas a través de análisis de, por ejemplo, polarización en la radiación cósmica de fondo. Es el primer efecto interesante. Y el otro es que pueden ser origen a potencial formación de agujeros negros primordiales como lo estuvimos discutiendo en un programa anterior, por ejemplo, son Debemos fuentes, estar llenos de sabay. Son fuentes debería, el universo podría estar lleno de eso y, y son fuentes o son candidatos potenciales también para explicar la naturaleza de la materia oscura. Entonces me pareció muy interesante, me llama mucho la atención pues, las características del, 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 del trabajo y los resultados que obtienen, y es que el universo microscópico cuando era joven y temprano se parece mucho al universo a gran escala, cuando nosotros lo vemos en la actualidad. Y lo más interesante todavía es que las herramientas que utilizamos para estudiar el universo en esas dos escalas distintas, en esos dos instantes de tiempo, nos permiten, en efecto, hacerlo de, la manera, de una manera muy conveniente y nos permitirían, en principio, explicar o, 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 o ofrecen, en términos al menos, la oportunidad de explorar nuevos eventos y nueva astrofísica muy importante para poder entender fenómenos como, por ejemplo, el origen de la materia oscura, suponiendo que se hubiera, hubiera origen a la... A la, a, la, a la materia oscura como agujeros negros primordiales, y las ondas gravitacionales, que son eh, un experimento cosmológicamente muy significativo para poder entender el universo temprano eh, antes de la, de la radiación cósmica de fondo.
1: Usted, Juan, entonces estas fluctuaciones, por ejemplo, podrían producir algo así como, un, un, como, algo así como una radiación cósmica de fondo, pero de ondas gravitacionales.
4: Exactamente, exactamente, y es un experimento... De, de, que deseable y que se espera, de hecho. La idea es que, Uy. en principio, debería haber detección de ondas gravitacionales primigenias que se pueden producir a través de diferentes mecanismos físicos. Uno de ellos es este nuevo, por ejemplo. wow Eh... eh, 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 eh que en principio podrían ofrecernos información acerca del universo temprano. De hecho, las ondas gravitacionales son el único y 20 único medio por medio del cual nosotros podríamos estudiar el, el, el universo temprano, porque son las únicas eh, señales que pueden viajar a través del medio opaco, que es el universo temprano antes del momento del desacople, que es cuando se libera la radiación eh, cósmica de, de, de fondo. Entonces, eh, de, de ser este escenario posible y plausible pues ofrece eh, un, las condiciones para predecir o planear la detección de un observable más que nos podría ayudar a entender la naturaleza del universo temprano.
1: Pero, pero esas, esa radiación, digamos, esa radiación gravitacional de fondo... Tiene que ser una cosa absurdamente ah, débil con qué vamos a ver. Exactamente. Real,
4: realmente, realmente hay que sentarse a hacer los números acerca de cuál es la amplitud de esas ondas gravitacionales, eh, eh, en qué condiciones están, para ver precisamente cómo se detectan o si se detectan como eventos indirectos, por ejemplo, a través de la polarización en la radiación cósmica de fondo. Es que ver la, la, las ondas gravitacionales o se vende de manera directa a través de un detector de ondas gravitacionales o a través de los efectos que esas ondas gravitacionales inducen en el, en, el, en el material eh, del universo en ese momento. Y Ca que las Camilo. dejan impresas en la radiación cósmica de fondo.
1: Usted, Camilo, ¿cuál era la pregunta que vos sí. ibas a hacerle a Juan?
2: Sí, es. Eso, digamos. A esa escala, o sea, se podría pensar en reproducir, eh, no sé, un experimento en los aceleradores de partículas y podrían agarrar alguna señal. No, no está muy, por debajo, muy está por debajo. Está muy por, no, por no, debajo. No. Está muy por debajo. Es que es
4: que eso es. Va, va, ¿dijiste Pero vos, no hay una, una o sea, millón no de sima de átomos. No, una señal indirecta.
2: Como O sea, una señal indirecta que uno encuentra en los aceleradores de partículas asociados
4: a la interacción de ese estilo. No no es muy fácil entender el trabajo. ¿No? no es mi forma de entender el trabajo, porque es que además no tenemos una sola partícula, Exacto. la cuestión es que recuerden que es una simulación sí. entre, es una simulación cosmológica del, de un pedazo del universo, pero de un pedazo del universo cuando estaba muy chiquitico, entonces sí, realmente sí. tenemos mucha más masa, miren que les decía una sobredensidad como ah, equivalente a sí. algo así como un cúmulo de no. galaxias. Eh, actual tiene del orden de unos cuantos gramos de más, es decir, eh, tenemos unas condiciones que están completamente, aunque es un universo muy chiquitico, no es física del universo subatómico. Es que esa es una cosa mm, muy okay. interesante y es que es por cuenta de la expansión del universo, estamos hablando del universo a gran escala en esa escala. No, no, es, ah, muy es, yo, cuando... yo es muy chiquitico diez... cuando lo vemos actualmente, entonces realmente no hay, mm -hmm. no hay una, una, en este momento, entendiendo la manera como yo veo el trabajo. No hay una forma de hacer una, una comparación o una esperanza con relación a un experimento de, de física de partículas. Imagínate, que, es que igual vos decías, pero Eso pasa después de la inflación, ¿cierto? Es, sí, es, es justo exactamente después de la Terminando la inflación, es justo es, y, después, terminando la inflación que hay unas oscilaciones o sea, en el campo diez, de Platón que ofrecen. 10 a la, condiciones la menos 32,
1: que, piensen en esto, 10 a la menos 32 segundos después del Big Bang, 10 diez diez a la menos 24, 10 a la menos
4: 24 segundos. Se, después segundos.
1: Del Big Bang. Ah, uh -huh. bueno, sí, pero un poquito, o sea, un poquito más acá. Un
4: poquito más acá, pero de todas formas es un universo muy temprano. Sí, un y además cercano. vos
1: hablabas de una millonésima del tamaño de un átomo, si vos hacer la cuenta eso es 10 a la menos 17 10 a la menos, no, a ver, un átomo de ellos 10 a menos 14, o sea que sí. es 10 a menos 21 metros
4: Exactamente, es que no, otra no, vez, no, no, no hay nombre no. para decir qué tan sí. chiquito Esa es vaina, Es una millonésima Es, de una... No, no. es, 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 extrema, es un pedacito Increíble, o sea, es lo más pero más, de nuevo, es que genial... otra vez, la idea que hay que llevarse es esta: es que es, es como coger un pedazo grande del universo ahora y comprimirlo, 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 al tamaño de una millonésima de un átomo. No es que estemos cogiendo un pedacito de, de, de universo sí. de ese tamaño, no, que es que es una, en ese universo temprano, esa es una pieza grande del universo a gran escala.
1: Es increíble, es increíble cómo los modelos actuales nos permiten por lo menos tratar de entender y tratar de ver qué era lo que estaba pasando justo 10 a la menos 24 segundos después del Big Bang, con lo que hoy vemos como grandísimas estructuras repletas de galaxias, radiación, materia y energía. Bueno.
4: Pero eso no pasa todo el tiempo, se acaba la época, porque es un breve sí, claro. un instante, tiempo muy breve sí. en el que el, el universo dinámicamente se comporta como un universo dominado por materia, luego viene y el régimen normal de dominación por radiación... Y, y luego sigue tipo, la, el de rompimiento de simetría pues, exact, de materia-antimateria, la sigue biogénesis, etc. que es un evento instante una época muy chiquitica en la que pueden pasar cosas particularmente muy interesantes, para la para la estructura del universo y de nuevo para la detectabilidad de algún tipo de evento eh, eh, eh. Astrofísico en particular. Claro, vamos, sí, vamos a sigue ver, siendo entonces... un modelo, ¿no? Ojo con eso. Ah, absolutamente. Ah, sí, claro, eso, una, eso no se puede pero observar todavía. Eso. Fue, las ecuaciones sugieren. <ríe> <ríe> sigue, sigue siendo un modelo.
1: Vamos a ver si podemos detectar esa radiación gravitacional de fondo, chévere, pero chévere. eso obviamente eh, no lo vamos a hacer en este podcast, porque para este podcast se nos acabó el tiempo. Queridos oyentes, recuerden escucharnos, opinarnos, compartirnos y los esperamos por aquí nuevamente, y, desde y el observatorio. Y Camilo,
4: Juan. Y Camilo nos tiene que empezar a seguir porque si no, no sale en el ah, programa. Sí, Camilo así. No, ah, Camilo no, no, está yo, matriculado yo, yo, en yo, el yo podcast. Sigo, yo sigo, es, es que, es que me,
2: me cambié de celular, me robaron entonces tocó cambiar de iPhone a esta perola. No Monté no ahí la aplicación el, el, hermano de Spotify. El Spotify sí, y si es hecha. Su
4: mamá, su papá, su hermana, su tía, que lo instale y que nos sigan para Sí, yo les hago promoción. Esto es como una
1: pirámide, usted trae a dos más. Muy Ay, bien. No. Un abrazo a todos Listo. y nos escuchamos gracias. en el próximo podcast desde el observatorio. Hasta luego.
2: Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple
0: Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.